0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 décembre 2023, vous écoutez bien un épisode de Signaux faibles, voici les actualités. On commence avec Intel qui a fait plusieurs annonces dont des puces pour PC et surtout des puces pour serveurs pour intelligence artificielle. En Europe, X est visé par une plainte de l'association NOIB pour non-respect du RGPD et du DSA. L'intelligence artificielle encore qui pourrait aider à découvrir plus de lithium pour les batteries de véhicules électriques. Nous verrons aussi que le projet Kuiper d'Amazon est en route, ses premiers satellites fonctionnent. Voilà pour ce dernier programme de la semaine, allez c'est parti pour le décodage de la première actualité. Face à l'inarrêtable Nvidia, Intel met les bouchées doubles et mise encore plus sur l'IA. AI Everywhere, c'est l'événement organisé par Intel dans les locaux du Nasdaq. La société y a dévoilé ses nouvelles technologies, à un événement, vous l'aurez compris, axé intelligence artificielle. Intel mise historiquement sur les PC, c'est vraiment son point fort. Mais ce marché est en berne, avec 16% de baisse des livraisons mondiales en un an. Par conséquent, les résultats de ce géant américain sont quelque peu moroses. Il parie donc de plus en plus sur l'IA, secteur en plein boom et très lucratif. Mais pour cela, il va falloir concurrencer le numéro 1, j'ai nommé Nvidia. Ainsi, Intel veut s'attaquer au processeur H100 pour IA de Nvidia avec le sien le Godi 3. Intel promet même de meilleures performances que sa rivale, qui est derrière la plupart des grandes IA. Autre concurrent de taille, le Mi302 AMD, qui sera disponible l'année prochaine comme Godi 3 d'Intel. L'entreprise a aussi dévoilé sa nouvelle gamme de processeurs pour serveurs nommée Xeon. Plus économes en énergie, ils augmentent néanmoins les performances et la mémoire selon la société. Cette génération serait 42% plus performante que la précédente pour les charges de travail liées à l'IA. Comme l'a expliqué son PDG, Pat Gelsinger, l'objectif est de remettre Intel au centre du marché des semi-conducteurs, qui tourne de plus en plus autour de l'IA. Alors rassurez-vous, Intel n'abandonne pas pour autant son premier amour, les PC. L'Intel Core Ultra, une puce dédiée aux PC portables et de bureaux, a été dévoilée, mais là aussi, Intel a mis de l'IA elle embarque en effet un NPU, un Neural Processing Unit, permettant de faire tourner les programmes d'intelligence artificielle directement sur l'appareil. L'intérêt est simple, hein pas besoin de cloud. Toutefois, elle ne permettra pas d'alimenter une IA trop lourde comme ChatGPT, mais elle gérera quand même des tâches d'IA plus légères. Zoom l'utilise pour sa fonction de floutage de l'arrière-plan par exemple. Malheureusement, pas de chance pour Intel. Qualcomm et surtout Nvidia travaillent aussi sur des puces d'IA pour PC. Bref, Intel mise tout sur l'IA pour remonter la pente, mais faire face à des concurrents comme Nvidia s'annonce très difficile. Nouveau combat pour Noib, l'association autrichienne de protection de la vie privée fondée par l'avocat Max Schrems. Elle vient d'intenter une action en justice contre X, ancien Twitter, en l'accusant d'avoir ciblé ses utilisateurs selon leurs opinions politiques et leurs croyances religieuses. Des pratiques qui violeraient le RGPD et le Digital Services Act, le DSA. La plainte a été déposée le 14 décembre auprès de l'autorité néerlandaise chargée de la protection des données. L'association explique que, je cite, « X recueille des données sensibles telles que les opinions politiques et les croyances religieuses en surveillant le comportement des utilisateurs, notamment les clics, les mentions j'aime et les réponses aux messages publiés sur la plateforme. » Donc X aurait recueilli et utilisé ces informations sensibles d'utilisateurs, mais pour faire quoi et eh bien ces informations auraient été exploitées pour la Commission Européenne au mois de septembre, pour mettre en avant une publicité sur la proposition Chat Control, un texte qui faisait alors parler car soulevant des inquiétudes sur l'obligation pour les messageries de déchiffrer les conversations. Selon Noib, je cite encore, « La campagne publicitaire en question ciblait les utilisateurs X qui n'étaient pas intéressés par des mots-clés tels que Brexit ou Georgia Meloni ». L'annonce aurait été diffusée à des centaines de milliers d'utilisateurs néerlandais. Pourtant, dans ces conditions d'utilisation, donc sur le papier, X interdit bien l'utilisation des données sensibles pour des publicités politiques. Ensuite, je vous l'ai dit, tout ça irait à l'encontre du RGPD. Les opinions politiques et les croyances religieuses sont en effet protégées par ce texte. Pour sa part, le DSA interdit aux plateformes d'afficher des publicités ciblées basées sur les données sensibles d'un utilisateur. La Commission européenne a indiqué aux médias CNBC qu'elle menait un examen approfondi en interne. Rappelons que Noib et son fondateur Max Schrems sont des acteurs importants de la défense de la vie privée en Europe. Ensemble, ils ont mené plusieurs grandes batailles contre des géants comme Meta et fait tomber de grands textes. Mais malgré tout, cette plainte pourrait finir par être traitée par la CNIL irlandaise à cause de la règle du guichet unique de l'Union Européenne. Cette fameuse règle prévoit que la juridiction compétente pour juger une entreprise internationale est celle du siège social européen de la société, qui se trouve pour X comme pour de nombreuses grandes entreprises en Irlande et la CNIL irlandaise est plutôt réputée pour sa relative souplesse avec ces géants, même si les choses tendent à changer ces derniers temps. En cas de condamnation, l'addition risque d'être salée pour X, le réseau social risque une amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial pour non-respect du RGPD et jusqu'à 6% pour non-respect du DSA. Et si je vous disais que l'intelligence artificielle peut permettre à l'homme de découvrir de nouveaux gisements de lithium essentiels pour la production de batteries pour véhicules électriques Cobalt Metals, c'est une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour rechercher des métaux essentiels. Et bien grâce à l'IA, elle a découvert plusieurs gisements potentiels de lithium. Ils se trouvent en Corée du Sud, en Australie, en Namibie, au Québec et au Nevada. C'est une nouvelle importante pour cette industrie car cette dernière est littéralement transformée, bousculée par l'explosion de la demande en véhicules électriques. Et ça ne va faire que s'accentuer, augmentant le besoin en batterie, et donc en lithium. Alors contrairement au cobalt, le lithium n'est pas rare. Pas vraiment. Mais la plupart des entreprises de ce secteur cherchent surtout du cobalt, du cuivre ou du nickel. Cobalt Metals ne fait pas exception, son objectif initial, c'est le cobalt. Mais la demande en lithium augmente énormément. Alors des technologies comme l'IA permettant de découvrir quantité de nouveaux gisements, voilà qui a de quoi faire changer d'orientation cobalt et ses concurrents. Tout ça est d'autant plus vrai que, dans des propos rapportés par Bloomberg, son PDG, Kurt House, explique, je le cite, « Le lithium nécessite la plus forte croissance totale de toutes les matières premières dont nous parlons. Il y aura de nombreuses périodes de pénurie sur le marché. » Le projet Kuiper d'Amazon avance bien. Le numéro 1 du e-commerce a partagé les premiers résultats des tests de ces deux prototypes de satellites Kuiper, et ils sont positifs. Petit rappel, Kuiper, c'est sa constellation de satellites devant permettre le déploiement d'un Internet haut débit partout sur la planète. Ce service doit donc venir directement concurrencer Starlink de SpaceX. Les deux premiers satellites ont été lancés au mois d'octobre, pour tester la technologie d'Amazon avant le reste du déploiement. Et plusieurs démonstrations de liaisons optiques inter-satellites ont été réalisées, avec succès donc comme l'a annoncé la société. Petit point technique, ce type de communication, dit OISL, utilise des lasers infrarouges pour envoyer des données entre satellites en orbite. Avant, ça ne permettait de relier que deux engins à la fois, mais les appareils Kuiper, eux, pourront se connecter en même temps à plein d'autres satellites pour former tout un réseau connecté autour de la Terre. Dans un communiqué, Rajiv Badial, président de la technologie chez Kuiper, a expliqué que ce système permet d'optimiser la vitesse, le coût et la fiabilité. Alors cette technologie n'est pas nouvelle, hein la deuxième génération de satellites Starlink en est également équipée. Amazon a affirmé que, je cite, « le réseau laser orbital de Kuiper sera en mesure de transmettre des données environ 30% plus rapidement que si elle parcourait la même distance par des câbles terrestres en fibre optique ». Mais ce qu'il faut retenir, c'est bel et bien que les premiers tests sont concluants. Autant vous dire que du côté d'Amazon, on doit pousser un ouf de soulagement. Le projet Kuiper a quand même été annoncé en 2019, mais il a connu de multiples retards. L'objectif est d'envoyer un peu plus de 3200 satellites en orbite basse et les premiers satellites pour produire réellement le réseau doivent être lancés en 2024. Surtout, la moitié de sa constellation doit être lancée d'ici 2026. Sinon, sa licence auprès de la FCC, la Commission fédérale des communications américaines, pourrait être remise en cause. Amazon a quand même investi 10 milliards de dollars dans ce projet pour rattraper Starlink, donc les enjeux sont importants et le temps presse. Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre fidélité. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur les plateformes de streaming et bien sûr sur siècledigital.fr. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dès lundi.